0: Advent und Weihnacht mit den Propheten Eine Predigt über Jesaja 11, 1-5 Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten, nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen, nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Die unerwartete Wiederanknüpfung an die Dynastie David. Wir haben gehört, und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzelfrucht bringen. Wir haben das sicher schon manchmal beobachtet. Aus einem Baumstumpf, der abgestorben scheint, vielleicht sogar aus dem Stumpf eines abgesägten Baumes, der schon zu modern begonnen hat, wächst ein neuer Trieb heraus. Hier ist vom Stamm Isais die Rede. In einem alten Lied finden wir eine andere Form dieses Namens. Von Jesse kam die Art, heißt es dort. Das hat aber nichts mit dem Propheten Jesaja zu tun, sondern mit dem Vater des Königs David. Er wird also quasi als Wurzel des Hauses Davids, der Königsdynastie Davids, gesehen. Diese Dynastie hat von Gott die Verheißung bekommen, dass für immer und ewiger Nachkomme auf dem Thron sitzen wird. Und in der Zeit des Jesaja saß zwar noch ein davidischer König auf dem Thron im Jerusalemer Palast, aber er schwächelte. Es war abzusehen, dass diese Dynastie im Sinkflug war, dass sie die Last der Verheißungen nicht tragen konnte, und die Qualität der Herrschaft im Namen Gottes weit verfehlt hatte. Sie würde sich in dem Chaos neuer weltpolitischer Entwicklungen nicht halten können. Das Großreich Assyrien stand schon am Horizont. Hundert Jahre später brach die Herrschaft der Daviditen ab, als auch das Südreich Judah in der Verbannung der dann neuen Großmacht Babylon geführt wurde. Es gab zwar nach dem Exil, nachdem die Juden wieder zurückkehren durften, etliche Restaurationsbewegungen, um wieder einen Daviditen auf den Thron zu setzen. Aber diese Bemühungen wussten die Perser, die die Oberhoheit über Israel hatten, zu verhindern. Wie ging die Geschichte weiter? Viele später erhoben sich die Makabeer gegen das Großreich, das dann die Herrschaft ausübte, und schafften es, für kurze Zeit eine echte Unabhängigkeit zu erkämpfen. Aber die Makabeer machten einen raschen Wandel durch. Schon bald nannten sie sich Hasmonäer, machten sich zu in Israel, obwohl sie keine Davididen waren, und, was noch schwerer wog, sie machten sich auch zu Hohepriestern, obwohl sie nur aus einem niedrigen Priestergeschlecht und keine Hohepriester waren. Viele Verbündeten kehrten sich entsetzt ab, unter ihnen die Partei der Pharisäer und die Gruppe, die sich in die Wüste bei Qumran zurückzog. Danach kamen die Herodianer, die gar keine Juden waren und sich mit den Römern arrangierten. Aber warum diese historischen Informationen? Der Grund ist der weil es geschichtlich mittlerweile ganz unwahrscheinlich war, dass irgendetwas von den Davididen kommen konnte. Das Geschlecht Davids, der stamm Israels, das war ein verarmter Landachtel. Und doch ereignete sich durch Gottes Macht das schier Unwahrscheinliche. Maria war aus dem Geschlecht Davids, Josef war aus dem Geschlecht Davids. Und in jener Nacht, Sangen die Engel, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, der Retter. Welcher ist Christus? Das heißt, der seit Jahrhunderten verheißene Messias. Der Herr in der Stadt Davids. Das heißt, in der kleinen Stadt, aus der Davids Familie kam. Nämlich Bethlehem. In welchem Geist, in welcher Gesinnung und Kraft wird dieser Davidide, Jesus, sein Anders füllen? Wie wird er an die Verheißung Gottes für David anschließen können? Hören wir dem Propheten zu. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Später hat man im Anschluss an diese Stelle vom siebenfachen Geist des Messias gesprochen. Erinnern wir uns daran, dass Jesus Christus in der Offenbarung des Johannes später als Herr der sieben Geister vorgestellt wird. Auch im Alten Testament wusste man, dass Gott seinen Geist auf Menschen legte für eine bestimmte Zeit und eine bestimmte Aufgabe. Hier aber wird sehr sorgfältig formuliert, der Geist des Herrn ist nicht nur Ausstattung und Vermächtigung, nein, er ruht auf ihm, er bleibt auf ihm. Es wird Teil seines Wesens, Gottes Wesen erfüllt und prägt ihn. Der Geist ist Merkmal des Messias und der messianischen Zeit. Da heißt es in Jesaja 42, siehe mein Knecht, den ich erwähnt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat, ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Recht verkündigen. Oder auch Jesaja 61, 1, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung ausrufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Also um den Geist geht es. Und er wird nun näher beschrieben. Der Geist der Weisheit. Weisheit bedeutet ein Wissen darum, was dem Leben wahrhaftig und nachhaltig dient. Darum bleibt Weisheit nicht im Kopf, sondern sie wird gleich in Lebenskunst umgesetzt. Die Frucht der Weisheit ist Gerechtigkeit, Schalom und Segen, heißt es im Jakobusbrief. Wer ist weise und klug unter euch, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Der Geist des Verstandes An einer Stelle heißt es, du sollst Gott lieben mit deinem Verstande. Für uns zeigt sich Verstand darin, dass jemand verständig ist. Der Gegenpol davon ist der Unverstand. Die Menschen zur Zeit des Jesaja haben von den oberen viel Unverstand miterlebt und zu spüren gekriegt. Voreiligkeit, Übereifer, Unüberlegtheit, Begrenztheit, Stolz, Gier. Jesus ist anders. Auf ihm ruht der Geist. Verstandes. Für uns lebt der Geist des Verstandes auch darin, dass jemand eben verständnisvoll ist. Und darin ist Jesus Christus unvergleichlich. Jesaja 42, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Der Geist des Rates. Wer gibt uns Rat, sodass wir am Ende nicht schlecht beraten und irregeleitet dastehen? Das Wort Rat oder Weisung hat in der Bibel einen hohen Rang. Das, was wir Gesetz nennen, heißt im Hebräischen Torah, Weisung, Anweisung zum Leben. In unserer heutigen Welt in der die gemeinsamen Werte verloren gehen und jeder für sich seinen Weg zum gelingenden Leben selbst zu uns, werfen sich viele zu Ratgebern auf. Keine Illustrierte, kein Lifestyle-Magazin, keine Teenie-Zeitschrift, in der nicht hinz und kommt Rat geben. Zum Teil hilfreich, zum Teil haarsträubend. An einer anderen Stelle bei Jesaja heißt der Messias Wunderrat. Er leitet uns so zum Leben an, dass Gottes Weisheit und Kraft erkennbar werden. Der Geist der Stärke. Von Jesus heißt es in Apostelgeschichte 10, 38, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Gelegentlich wird Jesus als säuselnder, bleicher, immer leidender und wehrloser Fantast dargestellt. Diese Darstellung trifft überhaupt nicht auf Jesus zu, wie ihn die Evangelien darstellen. Er war kraftvoll, mannhaft ging keinem Streit aus dem Weg, wenn es um die Menschen ging, für die er eintrat. Er lachte und war bei vielen Festen. Seine religiösen Gegner nannten ihn einen Fresser und Weintrinker. So stand Jesus im Leben. Und trotzdem stimmt es, dass einem ersten Kommen bedeckt Jesus seine Kraft, seine Herrschermacht mit Schwachheit. Es soll ein Raum der Langmut entstehen für uns, damit wir Raum haben zur Umkehr und zur Einsicht. Aber bei seinem zweiten Kommen wird auch die Kraft zutage treten. Jesus ist nicht ein Weisenknabe, dem man ein X für ein U vormachen kann und der immer nur sanft lächelnd Ja ist schon recht sagen wird. Nein, er ist der kommende Richter, dessen Blick und Wort durch Mark und Bein gehen werden. Weitere Aspekte des Geistes des Messias. Der Geist der Erkenntnis des Herrn und der Furcht des Herrn. Die Erkenntnis und die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Jesus hat diese Eigenschaften in großer Freiheit, mit Freude und Kraft und dennoch in völliger Übereinstimmung mit Gott ausgelebt. Der siebenfache Geist des Messias, er ruht auf Jesus. Der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn die ihm jetzt Zugang zu ihrem Innersten verschaffen, die erfahren seine Herrschaft schon heute als weise, verständig und verständnisvoll, beratend und wegweisend, stärkend und schützend. Und sie bekommen Anteil an diesem selben Geist. Was sagt Jesaja von der Herrschaft des Messias? Das Wesen seiner Herrschaft wird in bis 5 weiter beschrieben, und wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen, nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Das lehnende Problem zur Zeit dieser Seier war unter anderem eine Bestechlichkeit der Oberen. Sie richteten oberflächlich und nach Einflüsterung ihrer Freunde. Die Mitglieder der zum Teil in Luxus lebenden Oberschicht solidarisierten sich mit ihresgleichen, bis sie die Armen völlig aus dem Blick verloren. So entstand Verzweiflung und Wut. Ohne Hoffnung auf Veränderung blicken die kleinen Leute unaufhaltsam in die Verelendung. Bei Jesus erleben wir die leidenschaftliche Hinwendung zu den kleinen Leuten. Er greift noch tiefer hinunter als die Armen und niedrigen Frommen es wollten. Er griff sogar in den Bodensatz der Sünder und Prostituierten. Heilende Gerechtigkeit, Heilung gesellschaftlicher Wunden, Reinigung von Gottlosigkeit. Alles, das wird sichtbar unter der Herrschaft des Messias Jesus Christus. Noch leben wir in der Zeit der Langmut, in der die Macht des Messias unter der selbsterwählten Ohnmacht des Gekreuzigten verborgen ist. Die Zeit der Langmut ist Zeit zur Bekehrung. Gott will nicht den Tod des Gottlosen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Zeit der Langmut ist aber auch, und das ist sehr belastend, die Zeit, in der auch das Böse ausreißt und bereit wird für das Gericht. So wird es an einigen Stellen im Neuen Testament dargestellt. Advent heißt, sich dem Ruf des Messias stellen. Unter der Langmut des Messias steckt die kommende Herrschaft des Messias. »Ein Adventchoral besingt es in alter Sprache so. Ihr Mächtigen auf Erden, nehmt diesen König an. Wollt ihr beraten werden und gehen die rechte Bahn, die zu den Himmel führt? Sonst, wo ihr ihn verachtet und nur nach Hoheit trachtet, des höchsten Zorn euch rührt. Er wird nun bald erscheinen in seiner Herrlichkeit.« und alle euer Klagen und Weinen verwandeln ganz in Freud. Er ist, der helfen kann. Halt eure Lampen fertig und seid stets sein gewärtig. Er ist schon auf der Bahn.